3: 17h05, vous êtes sur RMC, on va vivre le final de cette 13 e étape du Tour de France puisque nous sommes à moins de 20 km désormais de l'arrivée à Saint-Etienne avec toujours une physionomie identique quasiment depuis le départ de cette étape avec un groupe de 6 qui, euh, qui continue de maintenir son, son avance ou presque. pierre arrive tout de suite le top course.
2: 20 km encore à parcourir dans cette étape 2 minutes 15 d'avance pour les hommes de tête, Philippe Ogana Matteo Jorgensen, Fred Reich Stephen Kung, Mats Pedersen et Hugo Houle ils sont 6, ils ont des grosses cuisses ils sont capables d'aller au bout à mon avis, parce que derrière seuls les Bike Exchange roulent pour le moment, c'est un vrai pari pour essayer de revenir, attention un souci mécanique pour Hendrik Maas, à l'instant un leader en difficulté à 20 km de la rivie, ça peut être un souci pour la movie star.
3: 2 minutes 15, messieurs, les carottes sont cuites pour le, les hommes du peloton. Cyril Eh bien, si elles ne sont pas cuites, elles ne sont pas loin de l'être. Mais je pense que cet écart-là, aujourd'hui, euh, à l'instant T, euh, je pense que le peloton ne peut pas revenir à une seule exception. C'est si les Jumbo se mettent à rouler pour euh, offrir une victoire de plus à Watt. Van Aert. Ouais, mais il faudrait quand même s'y mettre à un moment donné. Hein. Oui, s'y si si, ça... si, si mettent, ils vont boucher vite. Hein. Oui, ça c'est sûr que. Mais bon, euh, euh, votre ne sera pas justement euh, là pour assurer des, des relais. Sans lui, c'est pas tout à fait la
4: même chose. Jérôme. Euh, oui, pour l'instant, ça a basculé. Hein. Depuis la chute de Caleb Ewan, ça a basculé en faveur de, 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 de l'échappée On sait que les bike exchange sont que deux à rouler devant. Vous avez Philippe Ogana qui roule déjà pour deux, Stéphane Kung pour deux aussi. Ils sont quasiment dix finalement à l'avant du peloton avec deux très bons rouleurs comme ça. ça paraît compliqué hein, euh, pour l'instant pour le peloton de, de revenir euh, sans la chute de Caleb Ewan je pense que l'échappé était condamné mais là ça a vraiment été le tournant de la course pour l'échappée et je pense que la victoire va
2: jouer entre les 6 hommes de tête si les euh, Jumbo se mettaient à, à rouler est-ce que vous imaginez Wingegard se mettre à la barre pour Wood Van Hart non 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 euh, as les... <rire> je, pense, je pense même pas Julien Alaphilippe le fait bien oui mais il jouait pas il la victoire pas, à Paris
4: euh, oui. il avait le maillot jeune mais il jouait pas la victoire à Paris mais moi je pense même pas que Jumbo Vont, vont rouler. Je vois pas vraiment quel intérêt à par exciter encore tout le peloton, risquer encore un, un augmenter un le risque canibale, de, euh, ouais. de, risquer encore d'augmenter le, enfin, le, le risque de chute. Je vois pas, je vois pas vraiment leur intérêt pour eux de rouler de enfin, contraire, faut y a des d'étapes. Oui, mais ils en ont déjà que plein. Que voilà. Faut qu'ils s'économisent un petit peu. Hein. Il y a des jours où, dans les Pyrénées, où ils vont vraiment devoir tenir la, la barre à l'avant du peloton. Tous les, toutes les étapes où eux ne roulent pas sont des étapes bonnes à prendre.
3: Et ils ont roulé quasiment. Juste un hein, depuis le départ de ce Tour de France. Mis à part cette échappée, cette très longue échappée de, de Van Aert il y a il y a quelques jours. Autrement, franchement, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs tactiques et euh, ils ont déjà euh, l'objectif du maillot jaune, l'objectif du maillot vert. Ils ont déjà remporté combien Trois étapes de Van Aert, une pour Vingegaard euh, Voilà. Je pense que le, le panier est bien rempli pour la formation. Oh, on peut Jouer pour... le classement par équipe, peut-être classement par équipe en plus. Le euh...
4: maillot vert, certainement. Ils ont oui, déjà en... presque en... tout raflé. Ah, ouais, ils ont tout raflé. Donc euh...
3: laissez-en un petit peu aux autres, monsieur un autre
2: élément Qui peut permettre Pourquoi pas au peloton De, de revenir Et là c'est Arnaud Qui va pouvoir nous en parler C'est si devant On commençait à se regarder un petit peu Ou si un garçon Démarrait Est-ce que ça s'entend bien Arnaud devant
1: Bon, c'était effectivement l'éventualité que j'étais en train d'imaginer. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Hein. Les, les relais qui euh, se prennent très très bien depuis le début de l'étape. Pour l'instant, on n'en est pas encore à, à un scénario de mésentente dans, dans cette euh, échappée. Mais après, il y a des hommes qui vont devoir prendre des initiatives. Je pense à Stéphane Kung, je pense à Philippe Ogana, notamment euh, s'ils veulent euh, s'imposer parce qu'il y en a un qui est plus rapide que tous les autres. C'est évidemment uh, Mats Pedersen dans, uh, dans ce groupe. Donc voilà, forcément, ça va quand même à un moment, à mon avis, euh, ne plus s'entendre aussi bien que ça n'est le cas actuellement.
2: Percevoir à l'instant à côté de la voiture de la Movistar qui est au volant de la Groupama FDJ est-ce que c'est un, un vainqueur de Paris-Roubaix Oui absolument le dernier le dernier d'entre eux Voilà et on est serein du côté de Fred Guédon Enfin
1: le dernier français
2: Est-ce qu'on est serein du côté de Fred Guédon
1: euh, en tout cas, on fait passer des, euh, des petits messages euh, dans, dans la radio. là. Euh, c'est précisément ce qu'il est en train de faire. Je dirais pas serein, je dirais plutôt très concentré et, euh, et très décidé, euh, mm -hmm. peut-être à, à tenter quelque chose pour, pour Stéphane Co, On connaît ses qualités euh, de rouleur.
3: Alors, il y, y en a un qui fait peur évidemment aux cinq autres, c'est Mats Pedersen, qui est probablement le, le plus rapide au, au sprint. Si euh, les six hommes devaient euh, se livrer la bataille sur la, sur la ligne d'arrivée, il va falloir le, le faire péter celui-là à un moment donné. Hein, et peut-être dans la dernière difficulté, c'est dans combien de temps là ça arrive hein. On va
4: arriver dans 5-6 km à peu près au pied de cette partie non répertoriée, oui il faudra essayer de le faire péter intrinsèquement, c'est le plus rapide, peut-être que le moins rapide serait Hugo Hul, encore à voir on est en fin d'étape comme ça mais certains coureurs, il l'a dit Arnaud, hein, Philippe Ogana, Stéphane Kung, par exemple, avec leur qualité de rouleur, peuvent essayer d'attaquer et on sait que s'ils prennent juste 8 ou 10 secondes, c'est très difficile à boucher sur des, des rouleurs d'une telle envergure, on va avoir du mouvement dans les 6 hommes de tête d'ici la ligne d'arrivée.
2: Hugo Hul champion du Canada du contre-la-montre 2015 et 2021
3: Voilà, on rappelle que le Tour de France... Et... Oui, Arnaud
1: non, juste un mot, j'étais en train de me faire la réflexion également que Mats Pedersen et Stephen Kuhn avaient déjà dans un coup similaire été opposés l'un à l'autre lors des championnats du monde de cyclisme en 2019 à Arrowgate, voilà, et Stephen Kuhn avait eu beaucoup de mal justement à se défaire de, de Mats Pedersen, ce jour là qui avait été sacré champion du monde.
3: Mats Pedersen qui aimerait bien décrocher une nouvelle victoire pour le Danemark on rappelle que le Tour de France s'était lancé de Copenhague il y, a, il y a un peu plus de, de 15 jours maintenant et que jusqu'à présent ça sourit aux Danois avec Magnus Korp-Nielsen, avec évidemment Jonas Vingegaard vainqueur d'étape et maillot jaune c'est vraiment ça, ça leur a donné un élan supplémentaire le fait que le, le tour démarre de, de chez eux les danois
4: hein. oui ça, ça motive forcément quand vous partez dans, dans votre pays euh, voilà Magnus Kort Nielsen crève l'écran depuis le départ au Danemark mais Pedersen était aussi échappé hein, plusieurs fois donc il a vraiment la, la, une très bonne condition physique sur ce tour de France il va très vite Vingegaard maillot jaune voilà ils ne sont pas nombreux au départ mais pour l'instant ils tiennent tous très bien leur rang
3: le cyclisme danois plus performant que le cyclisme français finalement euh... Cyril, ils sont peu nombreux dans, dans leur pays, mais les, les champions sont, sont vraiment de top niveau, hein. ah oui sans fait, parler de la Slovénie. Oui, sans parler de la Slovénie qui est encore un pays beaucoup plus euh, beaucoup plus petit, euh, 2 millions d'habitants, je crois, la Slovénie. Plus et, et on peut comparer en termes de superficie, en termes d'habitants, le Danemark à la Bretagne donc effectivement, si on fait cette comparaison-là, euh, le Danemark euh, a beaucoup plus de coureurs en World Tour que la Bretagne. Voilà, 2 100 millions habitants euh, lors du dernier recensement, c'était en 2020, donc pour la, pour la Slovénie, un peu plus pour, pour le Danemark. 14 km de l'arrivée, Arnaud, sur la moto, les 6 hommes de tête possèdent toujours 2 minutes 15 d'avance et écart inchangé, alors que derrière, les Bike Exchange continuent de, de rouler, mais sans aucun résultat pour le moment.
1: Et ça continue à très très bien s'entendre devant, donc dans, dans cette configuration là. Je vois pas comment le peloton pourrait revenir derrière. Ça continue à, à rouler. On est en train de, de traverser une, une localité. On est à, à plus de 45 km heure actuellement pour les hommes de tête. On fait des petits derniers ravitaillements, on va dire. On a vu notamment Max Pedersen venir s'arroser, venir prendre un bidon à sa voiture de directeur sportif histoire de se rafraîchir un petit peu avant que les choses sérieuses ne commencent dans quelques kilomètres. On voit
2: des panneaux Saint-Etienne. Ça y est, le finale qui s'annonce dans quelques instants Explosion des Bike change. Oui et euh, chose surprenante c'est Michael Matthews qui vient de se placer en tête de peloton alors que c'est lui éventuellement sur une telle arrivée euh, qui pouvait être euh, mis dans les favoris, euh, c'est fini. fini, il se relève justement à l'instant quand il a vu Michael Matthews que c'était lui qui était obligé de rouler, il a compris que c'était perdu pour le peloton ouais. et bien ça va jouer devant cette euh, étape parmi les six hommes de tête, Michael Matthews a compris la chasse est trop compliqué.
4: Je pense que c'est Gronovegen qui a donné l'information. Il est encore là. Donc c'est pour ça que Matthews a été roulé avec Mesgek. Finalement, c'était dans l'optique d'emmener Gronovegen à l'arrivée. Mais on a vu Gronovegen parler à l'oreillette et tout de suite Michael Matthews s'est écarté. Il a dû dire c'est bon, laissez tomber les gars, il y a encore 2 minutes 15, c'est trop tard, on n'arrivera pas à rentrer, on va s'économiser jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà. voilà,
3: voilà, c'est terminé. On a bâché derrière, on va rouler tranquillement avec les hommes de Vingegaard qui sont à l'avant-garde du peloton, également un équipier de Geraint Thomas. Ils ont abdiqué le, le peloton. Et les le Car va grandir euh, dans, dans quelques instants Il est repassé désormais à 2 minutes 20 Derrière, on va, Devant on va peut-être S'économiser d'ailleurs On va peut-être essayer de, de retrouver des forces Parce qu'on sait maintenant euh, On va être informé En tout cas Que, que, que ces
4: choses faite Et que ça va jouer Entre ces six là Même s'il faut en éliminer Quelques-uns Ils sont déjà informés Que le peloton s'est relevé hein, Avec les oreillettes Ça va très vite maintenant Et voilà Ils vont pouvoir jouer Un peu plus stratégique Maintenant Ils vont en garder Un petit peu sous la pédale Ils ont de la marge Ça va jouer entre eux euh, Qui va dégainer le premier On sait souvent Celui qui a le premier, c'est pas forcément celui qui, qui va au bout. Euh, on a différents profils, hein. on a deux rouleurs d'exception. Eh ben, c'est eh ben, parti,
2: c'est
1: parti. parti avec Mats Pedersen. Alors ça c'est une ouais, surprise parce, parce que Mats Pedersen, vas-y Arnaud. Non, non, je t'en prie, je t'en prie, non, c'est juste, je pensais que vous n'aviez pas vu. C'est Mats Pedersen effectivement qui allume la, la première mèche et Stéphane Kuhn qui va essayer de combler le, le petit trou. Effectivement, tu le disais, c'est quand même assez surprenant de la part de l'homme qui a priori est le plus rapide au sprint, mais il voudrait peut-être éviter justement, et eh bien pourquoi pas de, de se faire distancer dans les quelques kilomètres qui montreront tout à l'heure. En tout cas, Matt
2: Pedersen, qui a pris quelques mètres d'avance sur le reste des troupes et, ouais, et bien Gana joué. qui ont fait les frais Gana ouais. qui ont fait les frais voilà bien joué de la part de Mats Pedersen parce qu'il n'y a que deux garçons qui arrivent à suivre pour l'instant c'est Fred Wright et Hugo Hull. Kung va rentrer Kung va rentrer très certainement mais Gana c'est plus compliqué et Kung est aussi en difficulté il est relayé à l'instant mais il y a déjà 30 mètres de différence et Mats Pedersen va continuer à appuyer lourdement sur les pédales
3: voilà Mats Pedersen qui a été le, le premier à sortir de ce groupe d'échappée, rattrapé par deux coureurs alors que Stéphane Kung Philippe Pogana sont un petit peu plus loin, à une cinquantaine de mètres derrière. Mats Pedersen qui appuie très fort sur les pédales,
4: Jérôme. Hein oui, plus que très fort. J'aimerais pas trop être à la place de Wright et de Hugo Hull derrière. Ils n'arrivent pas à prendre des relais. Alors, il s'est écarté, il a demandé un relais, mais il passe pas pour l'instant. On voit Hugo Hull qui a la tête penchée sur la gauche. Ça a l'air vraiment très difficile. Et dans la partie finalement un peu plus dure, on se disait c'est là qu'ils doivent essayer de lâcher Pedersen. Ben, finalement, ça semble être lui le plus fort de cette échappée. Il a créé euh, une première décision. Ils sont plus que trois à l'avant. S'ils arrivent tout les trois, bien sûr Pedersen a une longueur d'avance
3: On est dans la, dans la difficulté non répertorier en ce moment-là, oui c'est ça, hein, effectivement et Mats Pedersen, on pensait qu'il allait peut-être péter dans cette, dans cette montée et c'est lui qui est fait péter la, la plupart de ses anciens compagnons d'échappée derrière, c'est très dur pour Stephen Kung, le euh, coureur suisse de la formation Groupama FDJ, la moto RMC Arnaud l'avant
1: Ouais, Très très dur Effectivement Pour Stefan Kung, Pour Matteo Jorgensen Et pour Filippo Ganna. Filippo Ganna Qui a été le premier à craquer Mais c'est lui Actuellement Qui tient la barre De ce groupe de poursuivants Ça a l'air quand même Relativement compliqué Et on voit Devant les trois hommes de tête à commencer Par donc Mats Pedersen Continuer à prendre De l'avance Il y a actuellement Une dizaine Une douzaine De secondes d'écart Entre les deux groupes
2: Bien joué hein, De la part de Mats Pedersen Il savait Où était son point faible Et il en a fait Un point fort En accélérant Justement dans cette petite bosse non répertoriée c'est là où c'est important aussi d'avoir des directeurs sportifs qui travaillent pour vous qui repèrent le parcours ou même vous à titre personnel Jérôme aujourd'hui il y a des outils sans aller sur la route qui permettent de voir un peu le profil d'une étape bien sûr
4: Google Earth tout, toutes ces applications comme ça qui permettent de, de voir la fin d'étape mais toutes les équipes envoient des, soit des directeurs sportifs soit des assistants à l'avant en éclaireur qui vont leur indiquer voilà les 10 derniers kilomètres c'est comme ça ça monte le vent est comme ça telle partie est dégagée telle partie est abritée on peut essayer de faire l'effort ici. Il y a la bosse et nos répertoriés. Le sommet sera à 7 km de l'arrivée, etc. Les coureurs ont toutes ces informations et Pedersen semble vraiment le plus fort de l'échapper avec Wright, hein, qui fait bonne impression. Hugo il est là aussi, mais il a toujours euh, il donne toujours l'impression d'être à bloc avec sa tête penchée, mais il mmh. est toujours là. Ils sont trois et attention, euh, un des deux, je pense que Wright ou Houlle va tenter sa chance aussi dans les kilomètres à venir.
2: Il y a Fred Wright et euh, Hugo Houl, lui, a la tête à gauche. Hein il a la tête qui penche à gauche. <rire>
3: Ils
4: sont trois, donc Mads Pedersen
3: le Danois Fred Wright le Britannique et Hugo Hull, le, le Canadien pour aller se disputer cette victoire d'étape alors que l'on passe à l'instant même sous l'abandon l'indiquant les 10 derniers kilomètres l'écart entre les trois hommes et leurs poursuivants est désormais de 16 secondes et continue de se creuser hein. c'est bien joué hein, vraiment de la part de Matt Pedersen
1: vas-y Arnaud non 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 vas-y je suis la main, il n'y a pas de souci non non j'étais juste en train de me dire non il n'est pas de 16 secondes, il est un petit, peu, un petit peu inférieur, mais enfin très légèrement inférieur, 12 secondes actuellement ça s'est légèrement stabilisé, mais là il euh, y a une, un nouveau coup de cul comme on dit dans le, dans le jargon et ça risque de faire euh, mal notamment à Philippe Ogana et à Stephen Konga.
3: Fred Reich, qui est un jeune coureur, lui aussi de la génération de Pogacar, 23 ans seulement, qui, a, euh, donc, euh, qui fait partie de cette équipe barren victorious. Euh, le, le plus rapide évidemment au sprint c'est Mats Pedersen qui peut essayer de, de, de lui piquer la victoire d'étape euh, aujourd'hui. là qui qui, 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 sur lequel vous miseriez
4: euh, bah, les, les deux autres hein, peuvent lui piquer la victoire d'étape Mais Wright a l'air très bien Rappelez-vous à Lausanne Il s'est fait rattraper très proche de l'arrivée À l'arrivée à Megève à l'Altiport Il est revenu aussi dans le sprint Au moment où son coéquipier Luis Leon Sanchez Lui a, a lancé le sprint Donc ça fait, depuis, ça fait quelques étapes Qu'il est très bien Fred Wright euh, Maintenant pour se débarrasser de, de Pedersen On s'attendait à ce que ça se fasse dans cette bosse Finalement c'est lui-même qui a créé la décision euh, Ça va être dur maintenant pour les, les trois hommes de, de se départager hormis n'arriver au
2: sprint Fred Wright qui est un spécialiste de la piste ça peut jouer pour aussi euh, au moment où on se regarde un peu dans les derniers kilomètres il va falloir être malin on va voir si derrière on ne sait jamais ça peut encore rentrer mais ça semble compliqué pour euh, Kung et euh, Ghana et puis le dernier c'est Matteo Jorgensen qui s'est fait piéger trois à l'avant, trois à l'arrière. Le peloton, lui, a abdiqué.
3: Et oui, le peloton a, a bâché après que les euh, coureurs et les coéquipiers de Grenoble et, et euh, Michael Matthews se euh, soient rendus compte qu'il était impossible désormais de revenir euh, sur les hommes de tête. Le peloton qui est désormais avec euh, un retard de 3 minutes 32, alors que les trois hommes de tête continuent de creuser sur leurs trois anciens compagnons.
2: Euh, on, on est aux alentours de 20 secondes désormais. Ouais, et alors vraiment, euh, c'est surprenant hein, que cette bosse ne soit pas répertoriée parce que ça monte, ça grimpe. Et en encore Pendant 2 km, hein. la bascule est vraiment
4: à 7 km de l'arrivée. Ou ouais, alors pas répertorié, mais elle a, fait, elle a fait mal aux pattes. Elle continue à leur faire mal. Mais les trois hommes s'entendent très bien. Il faut, même s'ils ont 20 secondes d'avance, qu'ils augmentent le, leur avantage sur les trois poursuivants. Il faut qu'ils continuent à bien s'entendre le plus longtemps possible pour éviter tout, tout retour de l'arrière.
3: Formidable rouleur que ce Matt Spedersen. Alors, tentative que, oui, tentative, tentative de
2: Hugo Hull qui sait qu'il est peut-être un petit peu en dessous et qui tente une accélération à nouveau. Lui pour lâcher Matt Spedersen dans la fin de cette montée. Mats Pedersen qui est obligé de se rasseoir sur sa selle. Pour l'instant il est bien. Il a l'air costaud. Mats Pedersen, il continue Hugo Houl quand même à accélérer. Les trois hommes sont toujours ensemble. Hugoul va très certainement s'apercevoir que son attaque n'a pas fonctionné. Arnaud, il va très certainement se relâcher et se retourner.
1: Ouais, je suis derrière euh, le groupe Kung euh, Gana Jorgensen, donc je vais vous laisser. Ah la ça fait dessus. barrage, en ça bon, fait barrage ma... pour toi. je vois ma... <rire> je... ça fait barrage. En tout cas, je, je... en revanche, je maintiens que l'écart est inférieur aux 20 secondes. Hein. Il, est, il est environ 4 ou 5 secondes inférieur à celui qu'on vous indique actuellement. Hein.
2: Très bien. Donc ça veut dire qu'il y a encore, pourquoi pas, une possibilité pour revenir ça euh, ne pour les trois plus, hein. hommes derrière. Ne creuse plus effectivement
3: pour, pour les trois hommes de tête euh, qui se livrent un peu bagarre. Là, ils s'entendent un peu moins bien, Cyril. Ça peut peut-être permettre aux trois autres de revenir à condition que ceux-ci s'entendent bien. Et ça a l'air d'être le cas pour le moment oui euh, derrière de toute façon il n'y a pas le choix tout le monde euh, les, trois, les, les, les trois coureurs qui ont été distancés eh bien, collaborent avec les moyens qui sont les leurs Oh là, ça a failli aller euh, Par terre avec Ghana Et une voiture de l'organisation Et euh, eux ne se posent les pas de questions rires. Il faut revenir devant Ils ont encore une chance de pouvoir euh, revenir sur l'avant Parce que dans le dernier kilomètre Les trois hommes de tête vont vraisemblablement oui, ils sont Arriver euh, Regardez, euh, à se regarder mmh. Ralentir énormément Tant qu'il reste à une vingtaine de secondes Dans le dernier kilomètre ça peut encore rentrer S'il n'y avait pas la fatigue de cette étape Avec des garçons comme Ghana et Koug ça, euh, ça aurait été facile facile de, de, de rentrer sur les trois hommes de tête parce que ce sont de formidables rouleurs. On rappelle Ghana, spécialiste du chrono, tout comme Stephen Kung, ce sont deux des, 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 des trois meilleurs euh, spécialistes rouleurs du, du chrono au monde. Hein.
4: Bien sûr, là, ils sont sur une partie qui, vont, qui va les avantager un petit peu. C'est un petit peu moins difficile, mais est-ce qu'ils ont encore un ouais. peu de gaz pour revenir à l'avant Par contre, l'attaque de, de Hugo Hull, tout à l'heure, elle était un petit peu téléphonée. C'est vrai que s'il veut surprendre ses deux compagnons d'échappée, il faut plutôt attaquer de l'arrière, même se laisser un petit peu décrocher et vraiment accélérer le plus fort possible pour euh, arriver au niveau des, des deux autres coureurs avec un peu plus de vitesse pour essayer de les surprendre si vous attaquez vous êtes déjà en tête de groupe vous n'allez pas les surprendre c'est beaucoup plus difficile de sortir celui qui voudra piéger Pedersen faudra il faudra qu'il se mette en troisième position qu'il se laisse un petit peu décrocher et qui euh, l'attaque vraiment de l'arrière et pour
2: l'instant ça s'entend très bien dans ce groupe de tête son relais régulièrement Pierre-Yves oui ça marche bien là entre les trois hommes qui se disent bon bah au moins on a élimité, éliminé la moitié des garçons de l'échappée maintenant ça va se jouer entre nous trois on sera sur le podium alors, c'est sûr que sur le Tour de France, ce pas comme sur un championnat du monde. Ça n'a pas la même valeur. Il faut gagner. La victoire est essentielle. Mais bon, c'est déjà un peu d'élimination de réaliser. Donc, il faut bien s'entendre. Bon, encore, allez, 5 km. Et puis, comme ça, sous la flamme rouge, ensuite, ça sera chacun sa peau, à condition d'avoir creusé avec les hommes derrière. Il y a 23 secondes actuellement. Mais ça ça ne creuse ça pas beaucoup.
3: Hein. Oui, mais ça monte depuis une petite seconde par-ci, une petite seconde par-là. On en est désormais à 24 secondes. On n'a pas d'image de, de l'arrière, en tous les cas, de, du groupe de, de poursuivants qui s'est fait piéger tout à l'heure. On rappelle avec Stephen Kong, le corps de la groupe AMFDG, avec Ghana de chez Ineos et Jorgensen. Trois hommes qui n'ont rien pu faire et qui continuent de perdre du terrain. 25 secondes au dernier pointage.
2: Mats Pedersen, toujours qui emmène devant Hugo Hull, bien calé dans la roue pour le moment. 6 km encore à, à parcourir et on se relaye parfaitement entre les trois hommes devant avec le troisième homme. C'est Fred Wright et c'est Hugo Hull actuellement qui met le relais. Thank <laughs> you.
3: Voilà, ça va très vite En tête de course On est à 5,8 km de, de la ligne d'arrivée Cyril, que va-t-il se passer Que faut-il faire pour tenter d'éliminer Pedersen On sent que c'est quand même le plus costaud de, de ce groupe hein. Oui, c'est le plus costaud Le plus rapide également sur le, sur le papier Il y a un moment où il va falloir essayer de sortir De façon à s'isoler à l'avant Et de faire en sorte que le coureur qui va rester avec Matt Pedersen Lui ne roule pas Et si Pedersen fait la faute de ne pas y aller tout de suite Il sera marron Derrière, on tente de se relayer Gana qui vient de, de prendre le relais à, à Stéphane Koum Mais l'écart continue de monter Tout petit, tout petit, petit à petit 26, 27 secondes désormais Pierre-Yves
2: Oui, ça grandit quand même Alors qu'il n'y a plus que 5 km à La banderole actuellement et franchie par les trois hommes Avec Houle qui fait signe du coude Ça c'est le langage du cyclisme aussi On parlait des expressions Là c'est vraiment le corps qui parle Le petit coup de coude pour dire à celui qui vous suit Allez vas-y, j'ai fait mon relais À toi de jouer oui, maintenant, c'est le cas actuellement entre Fred Wright et Matt Spedersen. Ça fonctionne très bien, Cyril. Oui,
3: et j'ai le sentiment actuellement que c'est Houle qui, euh, qui roule le plus dans ce,
2: dans ce groupe. Ah, parce qu'on peut tricher là, à ce moment-là aussi. Hein.
3: Oui, mais lui, euh, il ne se pose pas de questions. Il n'a pas envie que ça revienne. D'ailleurs, je crois que c'est aussi un petit peu pour ça qu'il a accéléré sur le final de... De la, la difficulté non répertoriée. 4 km de l'arrivée, désormais pour les trois hommes de tête, l'écart stabilisé à 26 secondes, ça n'avance plus, ça ne monte plus. Euh, combien leur faut-il pour espérer se, se regarder tranquillement dans le dernier kilomètre, Jérôme Une trentaine de secondes ouais, Une bonne minimum. trentaine
4: de secondes, mais il ne faut quand même pas se regarder. Hein. De toute manière, euh, on sait les, les rouleurs qu'il y a derrière, mais plus on va se rapprocher de la ligne d'arrivée, plus euh, Kung, Ghana et Jorgensen vont aussi se regarder, vont commencer à cogiter aussi. Donc pour l'instant, c'est tout bénéf aux trois hommes de tête j'étais en train de regarder vraiment le, le final de l'étape et à 1 km 300 de l'arrivée il y a un premier rond-point le rond-point André Kivilev d'ailleurs et une grosse épingle un peu après la flamme rouge sur la gauche donc faudra être bien placé même s'ils sont que trois faudra faire attention de ne pas se faire piéger dans, dans ces pif-paf dans le dernier kilomètre
3: 4 km pour euh, Ghana, Jorgensen et Kung qui sont toujours euh, en retard de 25-26 secondes, tu as lancé ton chrono Cyril Oui, oui il, a, il a marché ce coup-ci 26 secondes exactement 26 secondes, voilà pour euh, les Trois hommes qui, qui s'entendent plutôt
1: bien, Arnaud, toi qui te trouves derrière eux oui 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 alors c'est pas flagrant enfin en tout cas ce qui est pas flagrant c'est que les trois hommes de devant s'entendent mieux que ceux qui sont derrière Kung Ghana donc et Jorgensen mais oui ça continue pour l'instant à bien s'entendre on se regarde pas trop on continue à se relayer de manière plus ou moins équivalente et puis un petit mot pour vous dire pour en terminer que si Mats Pedersen ne gagne pas l'étape il aura au moins gagné le prix de la combativité aujourd'hui mais je suis pas sûr que ce soit ce qu'il est venu chercher Oh non il veut plus il est gourmand Mats Pedersen ancien
2: champion du monde sacré en 2019 il a également remporté Classique dans le de démarrage à l'instant de Fred Wright, suivi comme son ombre par Mats Pedersen. En revanche, c'est un petit peu plus dur pour Hugo Hull. Ils savent, hein, les deux autres, que Mats Pedersen est plus fort et qu'il faut peut-être essayer d'éviter d'arriver avec lui dans les 500 derniers mètres. Mais pas de souci pour Mats Pedersen qui colle à la roue de Fred Wright et Hugo Hull qui est juste derrière, qui a réussi aussi à revenir. 30 secondes d'avance pour les trois hommes. Ça sera très, très compliqué d'éviter une nouvelle victoire. D Danoise Sur ce tour Aux couleurs rouge et blanche Incroyable depuis le départ De Copenhague Avec On l'avait vu Pendant la première semaine Magnus Kort Nielsen Porteur du maillot à poids Vainqueur ensuite D'étape Et encore aujourd'hui La possibilité Pour un Danois De s'imposer
3: Mats Pedersen Qui semble vraiment Le plus fort Qui répond à toutes les attaques Il a été attaqué successivement Par Hull Puis par Wright Et à chaque fois Avec une Plutôt une impression De facilité Il est revenu Dans, dans la roue de l'attaquant hein. oui, ça... oui mais Wright A quand même fait une erreur En attaquant de si loin Parce qu'il commence d'ailleurs à ne plus rouler on ah va oui.
2: commencer à se regarder à deux
3: kilomètres
2: de ouais, oui. <rire> on est sur la piste là. ça y est on est sur la piste mais pendant 2 km, c'est un petit peu osé quand même parce qu'ils ils sont qu'à 35 secondes derrière les trois hommes et on ne sait jamais ce qui peut se passer allez Hugo Hull qui essaye de relancer un kilomètre 900 encore Fred ride dans sa roue on va à droite on va à gauche et puis on se relève Matt Federsen lui n'a plus rien à faire il est tranquille si il faut qu'il fasse une chose c'est se retourner de temps en temps pour voir si derrière les trois hommes hommes en chasse ne sont pas trop loin, 34 ouais. secondes nous indiquons mais ça serait bien d'avoir quelques petits écarts un peu plus précis oui. dans quelques instants parce que le, le rythme s'est calmé en tête
3: de course les trois hommes s'observent, on est à 1,6 km Hugo Hull qui prend le relais à l'instant même et qui se retourne fréquemment pour voir si Pedersen ou Wright ne, ne l'attaquent pas, l'écart a priori inchangé écart GPS, c'est toujours un peu difficile de, de savoir précisément quelle est la, la différence entre ces trois là et les trois autres qui sont en, en poursuite euh, 1,4 km 400 de l'arrivée, oui.
2: désormais toujours la même situation. Toujours 34 secondes euh, d'après les infos que je peux euh, posséder sur Kung, Jorgensen et euh, Ghana pour euh, les trois hommes qui vont euh, très prochainement arriver à hauteur de la flamme rouge du dernier kilomètre.
3: La flamme rouge qui arrive dans 200 mètres désormais. Hugo Hult, qui emmène Mats Pedersen et Fred Wright. Ils sont tous les trois avec 33 secondes d'avance sur euh, leurs trois anciens compagnons d'échappée alors qu'ils passent à l'instant
2: même sous la flamme rouge du dernier kilomètre. L RMC, la flamme Madame Rouge ». Hugo Hull, Fred Wright et Mats Pedersen faites vos jeux plus que 900 mètres à parcourir un virage à gauche Hugo Hull en tête Mats Pedersen dans sa roue et Fred Wright en troisième position les hommes qui les pourchassent sont toujours à 30 secondes donc on les apercevra très certainement pas très très loin mais ils vont avoir du mal à rentrer à moins vraiment de s'arrêter comme sur la piste dans un virage il faut aller chercher le paradis maintenant pour ces trois hommes la victoire d'étape ici à Saint-Etienne toujours en première position Hugo Houle qui se retourne légèrement il est sur la droite de la route il jette des petits coups d'œil sur la gauche pour voir si Matt Spedersen n'est pas trop loin ou s'il n'a pas essayé de démarrer et c'est surtout Fred Wright qui pourrait placer la première euh, étincelle puisque lui est en troisième position et il souffle il respire Fred Wright il est en troisième position dans ce virage à gauche plus que 350 mètres c'est lui qui va très certainement démarrer il est à l'abri à droite le long des supporters et des spectateurs et c'est parti c'est même Matt Spedersen très fort qui se sent. Capable de les battre sans problème les deux autres hommes et il a déjà mis 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Mats Pedersen qui va s'imposer sans problème ici à Saint-Etienne, très certainement. Il faut qu'il continue son effort. Il regarde derrière. Il va pouvoir se relever. Attention, Mats ça ne pas se relever trop tôt. Victoire danoise du champion du monde 2019. Mats Pedersen à Saint-Etienne. Qui s'impose devant Fred Wright et
3: Hugo Hull, Les trois hommes, les deux hommes battus qui n'ont rien pu faire face à la pointe de vitesse du Danois. Qui permet justement à ce petit royaume de décrocher une troisième. Victoire d'étape sur les routes de ce Tour de France en attendant peut-être le maillot jaune de Vingegaard dans quelques jours à Paris. Derrière, eh bien c'est Stephen Kuhn qui lance le sprint des battus, des trois battus. Va-t-il
2: aller au bout et décrocher cette quatrième place Non, il est menacé par Jorgensen. Ah, il, va il, va va oui. il va passer juste pour garder la quatrième place. Jorgensen, cinquième. Philippe Ogana, sixième. Les trois se sont fait piéger par un mec plus costaud, le champion du monde 2019. Lui qui euh, s'est imposé à plusieurs reprises cette année notamment du côté du Grand Prix du circuit de la Sarthe. Il a aussi remporté une étape à l'étoile de Bessèche et puis la troisième étape de Paris-Nice. Souvent placé, pas toujours vainqueur. Aujourd'hui, il était sans conteste le meilleur.
3: Ce n'est plus le Tour de France, c'est le Tour du Danemark. On était parti de Copenhague. Les Danois, eh bien sans doute euh, motivés à l'extrême par le fait de, de partir de, de leur pays pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, qui, euh, bah, qui euh, accumulent les succès et les bouquets, Cyril. C'est incroyable ce qu'ils font les Danois sur ce Tour de France Oui, euh, bah, l'image de ce qu'ils font depuis plusieurs années D'ailleurs sur le plan international Il est vrai qu'ils sont un peu plus galvanisés Par rapport à, à ce départ du Tour de France Qui ressemblait à un Tour du Danemark Et puis euh, le maillot jaune et danoise Ça stimule aussi euh, l'ensemble des coureurs euh, danois Et il le démontre aujourd'hui avec euh, Matt Pedersen Qui reste quand même un très ouais. grand champion Hugo Houle, troisième de, de l'étape est au micro de Kevin
5: OK, ça a un peu tout le monde euh, le barin t'a bien réagi, White. Du coup, j'ai sauté dans la roue. J'ai beaucoup, beaucoup souffert. Après, dans le boss, c'était mieux. Mais bon, dans le final, c'est clair que contre Matt Peterson, ma grosseur, c'est compliqué un peu. Mais je suis très satisfait là, de la façon dont j'ai couru aujourd'hui parce que je ne peux pas vraiment faire mieux. Il y avait un groupe de Costco. On a bien résisté au platon. Donc, euh, très belle journée. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec tes les machines comme ça devant. Qu'est-ce
6: qu'on qu qu se dit dans le final quand on est
5: face à un matelas comme ça, on se dit ou quoi, on, on, on a histoire un miracle ou pas? <rire> Après on ne sait jamais s'il avait lancé plus tôt, mais bon, il est bien joué. Après euh, il, était, il était très très fort, il n'y a, a rien à, à avoir. À... Il n'y a pas de regret à y avoir. J'ai tout mis ce que j'avais et puis je suis content. Mon meilleur résultat sur le Tour de France, quand même, une troisième place pour moi, c'est très bien. Je savais que j'étais en forme depuis le début du tour, mais ça allait le montrer, donc je suis content aujourd'hui. Euh,
3: avons été derrière nous avoir été cherchés cette belle position voilà Hugo Houle ah, ouais, troisième de, de l'étape Hugo Houle le Québécois de la formation Israël première tech qui termine troisième battu donc par euh, Mats Pedersen on a revu le, le sprint vu de, vu de haut c'est impressionnant la pointe de vitesse de Pedersen il les a
4: largués mais il les a
3: enrhumés Jérôme
4: il hein. n'y bon, a, a, a pas eu match hein. pour ce sprint on savait c'était le plus fort de, de l'échapper c'est lui qui a créé la décision et après avec Wright et Hugo Houle on en termes de vitesse pure, il n'y avait pas de match. Ils ont bien essayé, un hein, chacun leur tour de, de le piéger, d'attaquer. Il a répondu à toutes les attaques et au sprint, il leur a mis trois vélos, trois, trois vélos à right. Bon, ben bah voilà, le, le plus fort a gagné et c'est comme ça. Je crois que Hugo a bien tout résumé. Il était content d'être avec les machines. Il a fait tout ce qu'il a pu et une troisième place, c'est déjà très bien pour lui.
3: Mais il mérite cette victoire, Pedersen, parce que non seulement il a été plus rapide au sprint, il a été plus malin en éliminant des garçons qui auraient pu être plus dangereux peut-être pour le sprint dans, dans la dernière difficulté
2: du et, jour. Et puis je rajoute un élément tu as raison il y a celui-là mais il a aussi su être dans cette bonne échappée parce que voilà pour tenter euh, pour gagner il faut tenter et euh, il l'a fait le peloton ne revient pas toujours on l'a vu encore aujourd'hui donc euh, en début de tour on voyait euh, des, des garçons à hésiter on n'a pas de français hein, devant on a un représentant d'une équipe française on n'a pas de français encore dans l'échappée
3: Non non les français sont aux abonnés absents dans ces étapes pour, pour baroudeurs ils sont encore bien placés au classement général mais décidément ils ne savent plus euh, intégrer les, les, les échappées euh, c'est trop costaud devant euh, Cyril pour, pour euh, les coureurs français ben, et oui,
6: ils
3: n'ont pas euh, l'opportunité ou ils ne sentent pas exactement le moment où ça peut partir. Puis ils ont peut-être mal aux jambes euh, aussi. Euh, ils ont fait un 14 juillet, euh, le 13 juillet, donc euh, ils ont peut-être beaucoup de mal à le, à le digérer, c'est évident. Mais ceci dit, on va peut-être se consoler. Euh, c'est un Québécois, c'est un francophone euh, qui termine troisième e aujourd'hui. Oui, bah voilà. mais bon, les, les Danois, eux, doivent exulter. Hein. On se rappelle de la, de la folie. Danemark pour le départ et là je pense que ça doit être encore pire
2: on est dans le dernier kilomètre la flamme rouge pour le groupe maillot jaune de Jonas Vigengard est-ce que tu peux nous expliquer Cyril ce qui est en train de se placer puisqu'on court pour la 7ème place Nils Politt est parti et derrière on voit les BNB qui travaillent est-ce qu'il n'y aurait pas une petite histoire de points là-dessous
3: de point ici non, je pense qu'il n'y a qu'une chose Qu'il n'y a plus de points UCI là pratiquement Parce qu'ils étaient 6 en tête Non, je pense que BNB ont tout simplement envie de, de faire un exercice pour emmener le sprint à leur meilleur sprinter
2: Pour Mazzato.
3: Pour Mozzato Donc c'est une répétition Pour une étape qui arrivera peut-être Demain ou après-demain au sprint Mais attention parce que Van Aert n'est pas loin non plus hein Et Van Aert il va
2: se faire un plaisir De, de régler tout ça dans 350 mètres désormais C'est parti avec la porte dans sa roue Wood, Van Aert, sénéchalet présent et Également, Lucas euh, Mozato, ça va pas partir euh, très vite là parce qu'on est pratiquement à l'arrivée. C'est parti pour Wood van Aert avec dans sa roue euh, Florian Sénéchal. Mozato est euh, troisième. Florian Sénéchal qui va même aller euh, passer euh, Wood van Aert. Il y a sur le côté d'Ainézé Non, finalement, c'est Wood van Aert qui passe devant Florian de Sénéchal. Et euh, Mozato, et puis Dainézé doit être euh, à la dixième place Voilà avec Pasqualone qui était pas loin. Et Alexander Christophe qui était finalement dans ce groupe. Ah
3: Sans véritablement forcer Wood van Aert. Hein, il n'a pas, il a pas les écarts, il a, il a regardé Sénéchal qui revenait quand même à, à sa hauteur. Il a redonné un petit coup d'accélérateur et il termine donc septième de, de cette étape. Il prend les, les quelques points qui restaient encore en jeu. Cette bonne odeur, cette bonne, euh, bonne, bonne, heure bonne pour, odeur, pour, euh, la fin, toi Oui, en non, non pas, du tout, pas du tout. <rire> pour Florian Sénéchal qui est quand même venu oui. dans le sprint, oui. euh, il était en souffrance depuis plusieurs jours. Le fait de venir faire le sprint. Euh, euh, et de terminer deuxième derrière ce de c'est pas un déshonneur euh, ça veut dire qu'il retrouve peut-être un peu de peps ouais. et ça fait plaisir de voir le maillot de champion de France de Florian Sénéchal qui a bien failli ne pas participer au Tour de France et qui euh,
2: mérite sa sélection aujourd'hui. Et on voit un maillot blanc sprinté aussi celui de Tadej Pogacar peut-être pour se dérouiller un peu les jambes
4: pour éviter les cassures surtout je pense, alors là il n'y avait pas, pas grand risque mais on est toujours mieux à l'avant du peloton même quand on arrive pour une septième place que prendre des risques dans la, dans la boule derrière
3: et c'est important évidemment on, on le voit au lendemain euh, du, du passage du, du premier massif euh, montagneux On voit qu'il y a plus de chances Pour, pour les baroudeurs d'aller chercher Une, une victoire d'étape hein. Les, les sprinteurs ont été éliminés en plus aujourd'hui euh, par, par la difficulté Ils se ressentent des efforts consentis Durant euh, 3-4 jours dans, dans les Alpes Aujourd'hui c'était euh, idéal pour les baroudeurs Encore faut-il aller au bout quand même hein. Oui, il y, a, il y a toujours un, 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 un événement Ou quelque chose qui va se passer Qui va déclencher le déroulement. Sans, sans, la, sans la, la chute de
2: Calebewan, sans la chute de Caleb non
3: parce qu'on est à moins de deux minutes à ce moment-là. Ouais, et bien après, moins, à une minute vingt même. Oui. Donc à partir de, à partir de ce moment-là, Caleb Ewan... Ayant chuté, l'équipe Lotto se relève, n'a plus de raison de rouler, ça temporise un petit peu trop et l'échappée va au bout. Très bien, 17h39 sur RMC. On vous rappelle donc la victoire du Danois Mats Pedersen, troisième succès d'étape pour les Danois, plus le maillot jaune de Vingegaard qui vient de taper dans la main de Wood Van Aert, le maillot vert. On va écouter les réactions des, des principaux leaders de ce Tour de France dans quelques instants. Mats Pedersen qui s'impose donc le champion du monde 2019 qui a enrhumé ses adversaires dans le sprint final. On dans quelques instants, en direct de saint étienne au terme de cette 13e étape.
4: RMC Intégral Tour.
0: Christophe Sessieux
3: à ah, Saint-Etienne au pied du stade Geoffroy Guichard au terme de cette 13 e étape du, du Tour de France étape de transition après le passage par les Alpes et avant les Pyrénées euh, que le peloton abordera dans, dans quelques jours à partir de, de mardi euh, transition donc et la plupart des, des, des leaders du classement général sont restés tranquillement à l'abri aujourd'hui euh, sous la chaleur entre Bourdoisan et Saint-Etienne où c'est donc un, un Danois une nouvelle fois un Danois qui s'impose ancien champion du monde, sacré champion du monde en, en 2019, une grosse cuisses, deux grosses cuisses, plus exactement euh, celle de Mats Pedersen qui s'est imposé euh, au terme
2: d'une très longue échappée, une échappée de baroudeur qui est donc allée à son terme, Pierre-Yves. Il y en a marre, il y en a marre des Danois, un Danois qui l'emporte devant un Britannique, on a failli encore avoir un doublé euh, Britannique, les Français ne sont pas là malheureusement, mais euh, voilà, on va peut-être pouvoir parler avec un Français, tiens Ben oui, bien.
3: un Français bien bien malheureux puisqu'il a été contraint de, de quitter le, le Tour euh, ce matin euh, victime d'un test euh, positif au Covid, il est avec nous et et franchement on le remercie parce que le moral ne doit pas être au beau fixe pour Warren Barguil Wawa qui nous a régalé dans ce Tour de France avec une longue échappée Même s'il n'y a pas eu la victoire d'étape Et j'imagine que ce soir le cœur est gros Bonsoir Warren, merci d'être avec nous Oui bonsoir, merci Bon, euh, le moral dans les chaussettes un peu quand tu as appris le, le test positif au Covid
0: Oui de bah, toute façon j'ai passé une nuit euh, très compliquée euh, J'avais des frissons et beaucoup de fièvre Donc euh... C'était pas possible de, de monter sur le vélo ce matin, que ce soit le Covid ou pas. Euh, c'était, ouais, c'était pas possible de monter sur le vélo euh, ce matin.
3: Ouais, d'autant qu'hier tu as été victime d'une chute. On, on l'a pas vu euh, sur les, les images de, de la retransmission, mais c'était une chute assez costaud en plus. Non, pas trop. Non, pas non, trop. Tout
0: le, a, tout le monde a pensé ça, mais ouais, c'était, c'est quasiment rien. J'ai à peine l'épaule. D'accord, d'accord. Un, un petit peu, mais et, euh, et le, le côté, mais quasiment. Ah ouais, ouais.
3: Ouais, C'est costaud les Bretons, hein. même, même quand ça tombe ça se fait pas trop mal
2: <rire> Warren on imagine qu'il y a beaucoup de frustration Parce que euh, tu étais sur un Tour de France où euh, bah, tu avais su te montrer Et puis on, nous on imaginait qu'il y avait encore des possibilités dans les Pyrénées euh, D'aller chercher euh, des choses intéressantes
0: Ouais, ouais il, y avait, il y avait encore beaucoup de choses à aller, à aller chercher Je me suis fait ouais, très plaisir avec mon échappée Et euh, il y a demain, c'était une étape que j'avais coché et forcément il y a des déceptions de ne déception pas être au départ de main de, à l'étape que j'avais vraiment visé je trouvais que c'était ça me correspondait bien avec euh, cette arrivée à Monde.
3: rassure nous ton, ton état de santé pas trop grave quand même même si tu as passé une, une mauvaise nuit ça va aujourd'hui quand même c'est pas c'est pas inquiétant ouais ça,
0: ça, bah ça va j'ai une grippe en fait là j'ai les symptômes d'une grippe c'est ouais. je porte mon masque FFP2 avec mon beau-frère dans la voiture et puis euh, j'ai des, des frissons de temps en temps et euh, ouais. le plus dur c'est de Ouais, c'est que je vais pas pouvoir embrasser ma femme ni mon fils en arrivant parce que ma femme elle est enceinte et il faut pas que je la, la comprenne. Ah ouais. Donc, tu vas être, tu vas être isolé dans
3: la maison alors. Isolé au fin fond ah du voilà, garage, quoi.
0: quoi. Voilà, je vais être au fond du garage ou dans la cave, je sais pas encore. <rire> je sais pas quelle place elle a choisi.
2: <rire> après, on sait que bon, voilà, logiquement, tu vas vite te remettre. Il y a, il y a quels objectifs derrière après avoir passé la frustration du, du tour là. Tu avais quoi au programme?
0: Euh, je devais faire la classique à Saint-Sébastien, c'est que le critérium avant et euh, et après, vraiment préparer euh, des courses en France avec le limousin et euh, les courses aussi au, au Canada. Donc euh, puis, il y a ploué surtout à la maison. Donc euh, là, je vais prendre quatre euh, cinq jours de, de repos et refaire des tests pour savoir si je suis apte à, à reprendre le vélo ou pas.
3: Voilà. En attendant, il va falloir se reposer un peu parce que malgré tout, même si tu arrêtes ce, ce Tour de France, à une grosse semaine de, de l'arrivée, il a été, il a été très dur. Comment tu, tu l'as vécu ce, ce Tour On t'a vu à, à l'attaque, on le disait il y a, il y a quelques instants. Euh, T'es pas passé loin d'une victoire d'étape l'autre jour. Euh, on, on a retrouvé quand même le Wawa qu'on qu adorait et qui nous montrait de, de belles choses par, par le passé. Cette année, tu te sentais bien sur ce Tour de France Ouais,
0: ouais, je me sentais bien. C'est un Tour, euh, c'est un Tour très dur. Euh, pour aller dans les échappées, c'est hyper compliqué parce que tout le monde veut être dedans et tout le monde a mis un peu la notion en place qu'une fois qu'ils ont fini leur boulot, euh, tout le monde se relève un peu et récupère euh, pour le lendemain. Et du coup, pour prendre les échappées, c'est très très compliqué. Il faut avoir une partie de chance et aussi être euh, très très fort. Les,
3: les gens qui suivent le Tour de France s'étonnent de ne pas voir plus de Français, notamment dans les étapes comme aujourd'hui. Tu sais, une étape de, de baroudeur, mais, mais pour prendre l'échappée, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué.
0: Ouais, je ne sais pas si vous avez, enfin, vous avez regardé l'étape comme moi, les noms qu'il y avait devant. Euh, Ouais. Euh, Matt Pedersen, Philippe Ogana, mmh. euh, Stéphane Pug, c'est pas, c'est pas ouais n'importe qui. Donc euh, ils sont sortis dans la bosse une première fois. Euh, si j'ai regardé l'étape et euh, et ouais, il euh, y a eu des Français qui sont été à, à l'avant juste avant la bosse. Je pense à mon, à mon copain de bus, et collègue derrière euh, Mathis nouvelle Après ça, c'est pas fait parce qu'il a eu de, de chance et et des fois ça joue à, à peu de choses.
2: Mathis était devant Effectivement En ce début d'étape Il a tenté des choses Et Dans ta liste du programme Tu n'as pas cité Le championnat du monde Est-ce que c'est euh, volontaire Est-ce que c'est pas pour pour Voilà Parce que tu veux pas euh, Te porter la poisse Ou est-ce que c'est parce que T'as des informations Sur la sélection Il y a déjà des, des messages Qui t'ont été envoyés Ou c'est vraiment un objectif Non, non,
0: non C'est pas, pas ça C'est que euh, Je vais être papa fin septembre Début octobre Donc euh... ah, oui. C'est plus important pour moi de voir mon, de voir mon bébé ouais. et euh, que le championnat du monde. même si Ça reste un championnat du monde magnifique. Le problème, c'est qu'il est très très loin et le temps de de rentrer en avion, il peut se passer plusieurs jours. Donc ouais, c'est le choix de la raison.
3: Très eh bien, Warren. Et eh bien, on te souhaite de, de bien récupérer au plus vite et de te Merci. revoir rapidement sur sur les routes pour pour des épreuves et, et d'aller chercher la gagne comme tu l'as fait par par le passé. Merci, Warren. Merci, bon à retour bientôt, et, au et bon séjour dans le garage donc hein, <rire> pendant quelques jours. Voilà, Warren Barguil qui était avec nous. C'était très sympa de l'avoir. Et,
2: et on précise qu'il y a encore des bonnes choses à faire pour Arqués Samsic puisque Nairo Quintana s'est montré. Il est passé tout près hein, d'une victoire il y a quelques jours et que dans les Pyrénées on si ne peut si pas si le revoir au encore.
3: Sixième classement général, hein, ah ouais, à 3 minutes 58 Le, le, le podium est toujours euh, toujours possible pour euh, le grimpeur colombien qui est d'ailleurs le, le meilleur colombien de, de ce Tour de France jusqu'à présent. Euh, voilà, il n'y a, y a pas d'eau. Les, les autres se sont un peu passés à côté pour l'instant de ce Tour de France. Euh, oui, en France, Néro,
2: retrouve des couleurs. Mais euh, le cyclisme colombien souffre. Hein. Rigoberto Urán en a parlé et il a fait des déclarations pendant le Tour de France en disant si on ne se reprend pas en main, si on ne retravaille pas de façon globale euh, sur notre cyclisme actuellement, et eh bien il va y avoir de grosses difficultés parce que la relève n'est pas là.
3: On va écouter un coureur français c'est le premier de l'étape, Florian Sénéchal qui a terminé juste derrière Wood van Aert qui a réglé le sprint du peloton tout à l'heure, Arrivé avec un, un retard un peu plus de 3 minutes je crois, derrière le vainqueur de l'étape, Mats Pedersen. Florian Sénéchal, donc le champion de France de la formation Quick Step. Euh, deuxième du sprint
6: du
5: peloton. Ouais, Bon, J'étais pas bien au départ, donc on, on, on était un peu sur l'attente. Et ensuite le moteur s'est débloqué, j'ai dit à, à mon DS, je suis vraiment bien aujourd'hui. Si on doit mettre quelqu'un, vous, vous pouvez compter sur moi. Mais ouais, on a, ils ont attendu, attendu, et on a attendu trop longtemps. Et après c'était trop tard parce que devant c'était des machines. Donc voilà, je le sentais bien. Et Après c'était euh, question de feeling, une question de confiance. Et il fallait aussi avoir des, des coéquipiers frais et tout le monde était un peu fatigué, donc c'est un peu normal que. Est dur de contrôler. Vous avez senti que l'échappée irait au bout assez rapidement ou pas Non parce que je voyais que l'auto était bien courée. Peut-être que si l'auto ne serait pas tombée, il y aurait eu moyen. Mais voilà il y a eu des circonstances de course. Je pense que la chute de l'auto a... a mis un peu le chaos dans le peloton. Parce sprinter Fabio à une journée difficile Oui il n'était pas bien, il l'a dit direct. Et... Moi j'ai dit direct à la radio que je me sentais bien et qu'on pouvait mettre quelqu'un à rouler. Et euh et bon voilà il y a eu un problème de communication et puis depuis devant c'était vraiment des machines après, après les étapes d'hier c'est normal que ce soit dur de, de boucher le trou
3: voilà un peu frustré on le comprend Florian Sénéchal il avait les jambes il le dit à son directeur sportif mais ils ont tardé à, à revenir ils avaient tout misé sur Jacobsen c'est dommage de ne pas changer son fusil d'épaule quand on, on voit qu'un qu coureur a les bonnes jambes et qu'il le dit
4: non ils ont changé il l'a dit il a dit ouais, que Jacobsen avait se, dit très vite qu'il était mis pas ils personne à c'est la chute de Calebé-Béouane qui, qui a mis un peu le bazar là il dedans que ça a mis trop de temps. Peut-être que s'ils avaient... Oui, mais ils sont venus après la chute de Calebé-Béouane rouler. Après ce que j'aime bien chez, chez Florian, et pour avoir fait équipe avec lui chez Cofidis, je, je le connais très bien, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Il n'hésite pas à dire, aujourd'hui je suis bien, on peut jouer ma carte. Même, bien sûr, ça ne marche pas à chaque fois. Mais vous savez, des fois quand vous avez surtout dans une équipe comme Quickstep, qui a beaucoup, beaucoup de, de grands noms et de grands champions, il faut oser dire, OK, je suis bien, j'y vais, l'équipe va rouler pour moi et lui il hésite pas dommage aujourd'hui c'était pour la septième place mais il aura d'autres ouvertures parce qu'apparemment les jambes sont de, de mieux en mieux le,
2: le souci c'est que dans cette équipe Quickstep Step il bah, n'y a plus euh, s'il y avait plus jacobsen il y a plus Asgreen il y a plus euh, Morkov qui était derrière il y a Lampart qui a chuté hier donc il reste plus grand monde c'est
4: bah, Lampart hein, qui a commencé à rouler d'ailleurs avec les, les bike exchange mais il s'est assez vite écarté alors après pour euh, Florian Sénéchal faudra s'inspirer de de Pedersen se glisser dans une dans une échappée on sait qu'il a une pointe de, de vitesse vraiment très très bonne florian à l'image d'un Pedersen aujourd'hui peut se glisser dans un coup et gagner l'étape dans un petit en petit comité.
3: Alors, autre Français Qui pourrait aussi avoir sa chance Un de ses jours, mais on le sait il y, a, il y a quand même pas mal de choses à faire au sein de cette formation de Jumbo, c'est Christophe Laporte Qui est au micro de, de Kevin bon, On l'écoute tout de suite, Christophe Laporte
6: Des, des hommes forts devant donc euh, On se doutait que ça allait être difficile à, De les ramener Enfin, de ramener le peloton Je pense qu'avec la chute De, de Caleb Ewan aussi, ça n'a pas aidé Mais voilà, pour nous, c'était une journée euh, le contrôle, donc tout s'est bien passé.
5: Racontez-nous un petit peu votre
6: quotidien, Christophe, c'est la première fois que vous retrouvez dans une équipe qui défend le, le maillot jaune, euh, comment ça se passe, c'est votre travail, en quoi ça change la manière de rouler, par exemple, pour un coureur comme vous bah, On court beaucoup plus à l'avant, on est concentré sur, euh, sur Jonas, et aussi sur Wout, mais voilà, c'est il n'y a, beaucoup... a que des très bons coureurs dans l'équipe, donc euh, ça facilite la chose, on court toujours à l'avant, on prend un peu moins de risques. Il y a beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir. Il y a quand même deux, deux, deux maillots à défendre hein. pour aller jusqu'à Paris. Ça fait pas beaucoup ça, non ouais, Je pense qu'on qu peut le faire. Après, Le maillot vert, il y a déjà pas mal de points d'avance. Après, le maillot jaune, on verra. Ça se fera aussi à la pédale dans, dans l'école. Donc, on va voir comment ça va se passer. Merci
3: Christophe Laporte coéquipier modèle de la formation Jumbo l'un des hommes forts de, de cette équipe qui en compte quand même pas mal on, on va citer évidemment Jonas Vingegaard Primoz Roglic qui aujourd'hui n'est plus dans le coup pour le classement général mais équipier de luxe de Vingegaard ou encore Wout Van Aert Maillot Vert qui règle le sprint du peloton et qui termine sixième de cette étape remportée donc par Mats Pedersen voilà pour, pour l'intégrale Tour de France messieurs vous avez été pas mal aujourd'hui hein oh pas mal on va, va mettre 15, 15, 15 au revoir. Au revoir. On moins quand même. Hein. 14 Oui, ouais, 14. Un petit ouais, 14. Bon, vous êtes dur. Bah, bah, attendez, on va vous mettre des notes comme ça tous les jours. <rire> euh, je crois que nous aussi on va <rire> On va barrer. On vous retrouve tout à l'heure messieurs à 19h pour l'after tour. On reviendra donc ça la victoire de, de Mats Pedersen et on s'intéressera à l'étape de demain la montée de la Croix-Neuve à Mande où on devrait assister à, à, un, à un beau spectacle qui sera court hein, puisque la, la, la montée est courte mais qui devrait nous réserver de, de belles choses. Merci, euh, voilà pour l'intégral tour intégral sport arrive maintenant avec Simon Dutin aux commandes. Il est là, il sait tout faire, il est partout dans toutes les émissions. Ça va Simon Salut Christophe Mais oui, mon cher Christophe, à chacun son tour avant de vous redonner la main à 19h pour l'after tour avec toute la Dream Team Vélo et même si on va vous emprunter les services de Cyril Guimard aux alentours de 18h30, nous on va faire le tour de l'actualité sportive dans son ensemble parce que le PSG dispute en ce moment son premier match de préparation, c'est la première de Christophe Galtier, on sera en direct du Candeloge dans un instant. Un mercato qui s'agit aussi du côté parisien et ailleurs mercato chaud évidemment les bleus de Diacre Qualifiés après deux rencontres à l'Euro mais qui ont reçu une très mauvaise nouvelle aujourd'hui, le forfait de Marie-Antoinette Catoto les débuts des mondiaux d'athlétisme à Eugene, on sera avec Aurélien Thiersin les yeux, les oreilles et la voix de RMC durant toute cette compétition et puis on sera également aux états unis avec un certain TJ Parker qui fait du rab pendant les vacances et qui s'offre une petite expérience d'assistant coach du côté des Bucks de Milwaukee, il sera l'invité de l'Intégral Sport dans qui démarre dans un instant sur RMC, à tout de suite